0: Hello la compagnie et bienvenue dans un épisode 100% français du choix de Marie. Je viens de passer la semaine à Paris euh, très intense et je suis vraiment euh, bien bien entourée euh, à la maison. Ça m'a fait vraiment du bien de revoir euh, tout le monde. Et du coup, je vous avoue que j'ai maté que des films français pour rester un peu en immersion. J'ai essayé de voir un peu les bons films du moment euh, dispo au ciné ici, euh, ainsi que de me rattraper sur certains que j'avais en retard. Je crois pas que ce soit arrivé dans le passé, une semaine du choix de mari avec des films provenant que d'un seul pays. Alors voici du coup le planning de la semaine. On commence avec un drame, un autre monde, une comédie dramatique, rien à foutre, un film catastrophe, Notre-Dame brûle, et enfin un biopic musical, Aline. On commence donc avec le nouveau drame de Stéphane Brisé, Un autre monde. Réal, très engagé, on lui devait déjà la loi du marché et en guerre, respectivement en 2015 et 2018. Celui-ci se concentre sur Philippe, un cadre d'entreprise au moment où ses choix professionnels font basculer la vie de tous, ses employés, sa femme et sa famille. Cadre performant dans un groupe industriel, il ne sait plus répondre aux injonctions incohérentes de sa direction, On le voulait hier dirigeant et on le veut aujourd'hui en fait exécutant et il est à l'instant où il faut décider du sens de sa vie. Stéphane Brisé vient donc clôturer ici une trilogie consacrée au monde du travail. Cette fois-ci, Vincent Lindon passe de l'autre côté et endosse la cravate du patron. Un rôle euh, contre-intuitif et casse-gueule qui le range a priori non plus du côté des dominés comme avant mais euh, des apparents dominants. Je dis bien apparents parce que tout l'art de Stéphane Brisé dans ce film est justement ici de montrer que dans le système capitaliste, les dominants sont toujours les dominés de quelqu'un plus haut qu'eux. Philippe est sous les ordres de Monet Guérin, euh, la directrice France du groupe, qui elle-même au pays a M. Cooper qui est le dirigeant Elson aux états unis qui lui-même est sous la coupe de Wall Street. Donc on est en fait dans un cercle vicieux, une sorte de puits sans fond, un enfer sans fin de notre système capitaliste. Pourtant, un autre monde ne s'est réduit pas à un pamphlet politique. Le sujet du film, comme dans « La loi du marché » et dans « En guerre », il est ailleurs. Il est dans la vie d'un quinquagénaire qui se brise face au dilemme moral que lui pose son travail. Ça donne du coup 1h40 de pure frustration et désespoir, d'autant plus pour ceux d'entre vous qui ont travaillé un peu en entreprise et qui sont bien au courant de ce genre de pression qui peut exister. On ressent parfaitement toute la pression de la vie de cadre. Maîtrise. Total du sujet dans son traitement, soit dit en passant, ce qui en fait aussi sa force. Tout est subtil dans un autre monde. En dehors du titre, peut-être que j'ai trouvé peut-être un peu trop explicite. Les cadres serrés qui rendent, euh, qui se rendent dans certaines réunions irrespirables. La musique omniprésente et pourtant assez discrète tout au long du film. Le scénario qui ne ménage aucun temps mort. Le montage parfaitement rythmé et synchro avec l'histoire. Bref, tout. Et bien entendu, le jeu à fleur de peau des acteurs et notamment de Vincent Lindon, il est investi comme jamais, c'est chouette de le voir passer de l'autre côté du spectre et il est tout aussi bon que dans ses rôles où il interprète plus des victimes. On a également Sandrine Kimberlin qui est parfaite aussi, très douce et éraflée à la fois. Ils ont réellement été en couple dans le passé ces deux et c'est peut-être pour ça qu'il leur permet euh, qu'ils arrivent en fait à être aussi justes et expressifs, euh, chargés de tendresse en fait dans les épreuves sans besoin de dire les choses. Ça se voit vraiment à travers des regards entre eux dans ce film. Et il nous emporte littéralement dans ce tourbillon euh, pendant 1h40. Voilà. Notons également euh, l'excellente performance de Marie Drucker, qui est plus que crédible dans un dans un rôle terrifiant. C'est elle qui joue la patronne France. Voilà, euh, totalement ma cam, ce genre de film, même si ça reste bien déprimant et peu optimiste. Mais je recommande totalement Un Autre Monde. Il est sorti le 16 février au ciné. Donc dépêchez-vous pour aller le voir en salle t- tant qu'il y est encore. Deuxième film de la semaine Rien à foutre, un film belgo-français coécrit et réalisé par le duo Emmanuel Mar et Julie Lecoutre, dont c'est le premier long-métrage à tous les deux. Belle réussite puisque le film est sélectionné à la Semaine de la critique du Festival de Cannes 2021. Cassandre, 26 ans, est hôtesse de l'air dans une compagnie low-cost, vivant au jour le jour, elle enchaîne les vols et les fêtes sans lendemain, fidèle à son pseudo euh, Tinder, Carpedium. Une existence sans attache, en forme de fuite en avant qui la comble en apparence alors que la pression de sa compagnie redouble, Cassandre finit par perdre pied. C'est pas dans mon habitude de parler direct des comédiens, mais là il faut dire que le film repose entièrement sur le personnage de Cassandre. Je crois qu'il n'y a pas une seule scène sans elle. Et comme souvent avec Adèle Exarchopoulos qui l'interprète, le naturel et la spontanéité sont les maîtres mots. Et ça donne en fait des scènes et des dialogues qui paraissent parfois improvisés, qui donnent l'impression d'un reportage ou d'un documentaire plus que d'un film de fiction. C'est vraiment extrêmement immersif, d'autant plus qu'aucune intrigue réelle ne vient s'ajouter au récit du quotidien de cette hôtesse de l'air dépourvue d'ambition apparente. On suit simplement sa vie, de vol en vol, cette jeune femme un peu lunaire, sans véritable réaction, et dont la vie personnelle entre deux vols se résume à faire la teuf et des rencontres Tinder. Le film ne manque pas d'intérêt pour autant, il y a quelques longueurs, mais dans l'ensemble, on ne s'ennuie pas vraiment. Je dois quand même avouer que la mise en scène est assez plate, composée de plans longs, très proches de l'héroïne, ce qui ne suscite pas euh, des émotions euh, très très fortes, c'est même au contraire plutôt neutre. Par ailleurs, la deuxième partie du film traîne un peu. Le personnage est censé se rapprocher de ses racines, mais c'est plus fastidieux que palpitant. Bref, le décalage horaire m'a un peu fait piquer du nez pendant 15 minutes du film. C'était pas super dérangeant, mais c'est vrai qu'il y a quelques longueurs. J'ai apprécié aussi de découvrir les conditions de travail catastrophiques de ces hôtesses. Ça fait écho en fait au premier film de la semaine qui était Un autre monde. Elles vivent en fait avec la mentalité du toujours plus, toujours plus vite. Et le tout, comme je le disais, porté par Adèle Exercopoulos, qui prouve vraiment qu'elle sait tout jouer avec une année ciné 2021 exceptionnelle, pleine de rôles très différents, mandibule, bac et maintenant rien à foutre. Vraiment remarquable de bout en bout. Rien à foutre est sans salle depuis le 2 mars 2022. Donc, il est toujours dispo euh, pour le coup, si vous avez envie de le voir. Et moi, je trouve que ça vaut le coup. Dernier film de la semaine au ciné. C'était euh, toujours un français. Le très attendu Notre-Dame brûle. Dernier film de Jean-Jacques Hanot, Comme son nom l'indique, le film revient sur l'incendie de Notre-Dame de Paris d'avril 2019. Le 15 avril 2019... Un violent incendie euh, se déclare dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Des hommes et des femmes vont tout faire pour sauver l'édifice. Et le film présente en fait les aléas techniques, urbains et humains qui ont transformé en catastrophe nationale l'incendie de la cathédrale. Le point central, c'est l'héroïsme de soldats du feu qui ont bravé l'incendie. Film catastrophe, du coup, en quelque sorte, dont on connaît déjà la fin. Donc c'est assez particulier. J'ai été euh, bluffé par le travail de reconstitution de l'événement et notamment par le travail... Titanesque de reconstitution des décors de la cathédrale. C'est vraiment euh, impressionnant. Et j'ai appris beaucoup de choses euh, sur le déroulé de de cette journée. Il faut bien euh, du talent, de l'inventivité et de la créativité pour parvenir à mettre en scène de façon réaliste cette histoire qui a touché euh, tant de Parisiens. Donc vraiment, chapeau à Jean-Jacques Heneau sur ce point. Par ailleurs, voilà, comme je le disais, j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de détails qui n'étaient pas forcément connus du public. Le film relate en effet heure par heure ce qui s'est passé et respecte les points évolutifs de la situation et le réalisme de l'action des pompiers sur place. Jean-Jacques Hannault, pour, pré- pour pré- préparer son film, a vraiment pris le temps d'interroger tous les pompiers et responsables présents sur place ce jour-là. Et il s'est assuré d'avoir des pompiers professionnels présents sur le tournage pour s'assurer du réalisme des gestes et scènes faisant intervenir les pompiers acteurs. En fait, rien que pour ça, je trouve ça ouf et je pense que tout Parisien qui se respecte doit aller voir ce film. Après, c'est presque plus un documentaire qu'une fiction. Je m'explique. On suit pas vraiment de personnages principaux, ni, ni que ce soit un ou plusieurs. C'est vraiment une galerie de personnages et d'actions qui nous sont présentés et j'ai trouvé du coup que le récit manquait parfois d'intérêt et d'enjeu, ce qui paraît presque ironique parce que Notre-Dame brûle putain. C'est quand même un enjeu de dingue, mais on est moins impliqué que dans un film classique parce qu'on n'a pas en face de nous un personnage identifiable et à qui on tient, à qui il arrive des choses. J'aurais aimé en fait une trame narrative, un poil plus développé, avec plus de cœur et d'émotion. En dehors de ça, j'ai vraiment passé un bon moment. J'étais bien dedans et j'ai appris plein de choses sur cette tragédie. Après, est-ce que je le reverrai pour autant Non, mais ça reste un film qui vaut le coup d'être vu, je trouve, qui plus est au ciné parce qu'il est assez impressionnant d'un point de vue visuel. C'était Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Hano en salle depuis le 16 mars. Dernier film de la semaine, ça a été dans l'avion euh, de retour pour L.A. Je me suis attelée à Aline, sortie en novembre chez vous, qui est coécrit et réalisé par Valérie Lemercier. Le premier que je vois d'elle en tant que réalisatrice, soit dit en passant, il s'agit d'une fiction librement inspirée de la vie de Céline Dion. À la fin des années 60, au Québec, naît Aline, 14e et dernière enfant de la famille Dieu. Dans cette famille où la musique est reine, Aline se découvre un véritable talent pour le chant. Le producteur de musique Guy Claude, lorsqu'il entend cette magnifique voix, n'a plus qu'une idée en tête, faire d'Aline la plus grande chanteuse du monde. Entre le soutien de sa famille et son amour avec Guy Claude, Aline va devenir l'une des plus grandes stars planétaires de la chanson. J'avais entendu un peu de tout sur ce film, du bien comme du moins bien, donc j'avais pas forcément de très grandes attentes. Mais déjà, j'ai trouvé qu'il fallait pas mal de couilles de la part de Valérie Lemercier pour tenter de De de, de mettre en fait ce projet à jour, de le porter de A à Z et de réaliser un biopic sur une personnalité vivante sans son autorisation. Donc rien que pour ça, le projet mérite d'être salué. Ensuite, j'ai été agréablement surprise par le ton du film. Valérie Lemercier, elle a joué dans tellement de comédies, elle a un tel potentiel comique qu'on pourrait presque croire qu'Aline va être une parodie. Eh bien pas du tout. Ce serait vraiment faire un grave contresens et loin, elle est vraiment très très loin de se moquer de la chanteuse québécoise. Elle signe au contraire un biopic bienveillant, dépourvu de toute ironie et au contraire très très touchant. Alors que pourtant il y a quand même matière à moquerie dans la carrière de la chanteuse, son goût pour le kitsch, le bling bling, mais aussi son répertoire qui est désespérément sirupeux. L'ennui, c'est que le film est presque tellement bienveillant qu'il en devient chiant on sent en fait qu'il y a un véritable refus de toute dramatisation de la part de Valérie Le Mercier. Il n'y a pas de méchant dans le film, ce qui fait que le film n'a tout simplement pas d'enjeu. Tout se déroule dans une lente et interminable chronologie qui relate les faits étape par étape euh, dans la vie de la chanteuse, quasiment sans aucune encombre. Du coup, c'est difficile d'être à fond dedans, parce que dans un film, il faut un personnage qui a un objectif et des obstacles. Là, honnêtement, ça reste assez plat. La vie de Céline Dion n'a pas été méga compliquée. Le film repose donc entièrement sur Valérie Lemercier qui est époustouflante de charisme, de présence et de justesse. Elle a reçu le César de la meilleure actrice pour ce rôle, on le comprend bien. Et rien que pour ça, je trouve que le film doit être vu. Voilà du coup pour Aline qui est plus dispo en en salle à ce stade en France, mais euh, que vous pouvez trouver en VOD sur Canal, Apple TV, YouTube, Orange, Amazon et Universiné. Je suis pas sûre de Maroc au-dessus. Je suis contente de l'avoir vu. J'ai passé un beau moment malgré le manque d'enjeux forts. Donc voilà, je vous laisse un peu vous faire votre avis en fonction de ce que cette critique a suscité chez vous. Et voilà, on s'arrête là pour cet épisode 100% parisien. Retour à LA depuis hier, d'où le retard dans la publication de cet épisode. Je vais très sûrement aller voir Batman euh, dès cet après, mais on reprendra les bonnes habitudes américaines. J'ai passé une merveilleuse semaine. Euh, je réalisais pas à quel point Paris me manquait. Et je repars avec un petit pincement au cœur. Et surtout, quel bonheur ces salles de ciné. Quelle richesse d'avoir des films un peu partout. C'est vraiment euh, fou. J'aurais encore pu aller voir, euh, je pense, deux ou, deux ou trois autres films euh, cette semaine. Mais bon, les copains d'abord. En tout cas, merci pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode